0: Mugi Alhamdulillah
1: hamdan mubarakan fihi kama yuhibbu la muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman ba'd Para jemaah sekalian kaum muslimin dan muslimah alhamdulillah pada siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan taufik kepada kita sekalian Untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah Dan sebagaimana biasa di setiap hari Rabu Di ba'da duhur kita akan uh, Mengkaji atau membahas tentang masalah fikih Atau masalah hukum Islam Dan Insyaallah Allah di siang hari ini kita akan berbincang tentang masalah Sholat orang-orang yang udhur Udhur itu artinya orang yang ada halangan Ya, punya masyarakat ada sesuatu yang berat sehingga dia tidak bisa melaksanakan salat sebagaimana mestinya ya jadi yang pertama bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki perintah dan larangan ada larangan dan ada perintah kepada hamba-hambanya yang harus dia laksanakan ya nah perintah ketika orang itu sehat Dan perintah ketika orang itu sakit Perintah ketika orang itu Sedang berada di kampungnya Atau perintah Ketika orang itu sedang bersafar Perintah orang itu sedang Dalam kondisi takut atau dalam kondisi yang aman Ya Dan Allah subhanahu wa ta'ala ingin agar Ditaati oleh hamba-hambanya Baik dalam kondisi apapun Dalam kondisi sedang bersafar Atau mungkin dalam kondisi Sedang berada di kampungnya Dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit Dalam setiap kondisi Seorang muslim Wajib untuk senantiasa Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Nah, orang-orang seperti ini Yang kita sebutkan tadi disebut dengan Ahlul a'adhar Artinya orang yang punya udhur Udhur artinya Apa ya e, Orang yang Ada halangan Siapa mereka? Ada tiga Pertama orang yang sakit Yang kedua Musafir Yang ketiga orang yang dalam kondisi takut Kalau orang dalam kondisi takut Itu tentunya mereka melaksanakan Sholat tidak sebagaimana yang Diperintahkan Atau tidak sebagaimana yang biasa dilakukan Oleh orang yang tidak takut Demikian pula orang yang sakit Melaksanakan sholat tidak sebagaimana Yang dilakukan oleh orang yang tidak sakit Dan demikian pula orang yang safar Melaksanakan sholat tidak sebagaimana Orang yang mukim Jadi ini Hal-hal yang menyebabkan seorang Dikatakan punya apa? Udhur. Ya. Jadi mereka-mereka mereka ini Tiga golongan ini Mereka adalah orang-orang yang Tidak mampu melaksanakan sholat Sebagaimana bentuk sifat sholatnya Yang diperintahkan Kepada mereka yang tidak punya uzur Tidak punya udur. Nah Jamaah kaum muslimin sehormati. Termasuk daripada kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat segala kesulitan. Ketika seorang hamba itu menghadapi kesulitan. Yuridhu bikumul yusra. Wala yuridhu bikumul Allah menginginkan kemudahan untuk kalian. Dan Allah tidak menginginkan menginginkan kesulitan. Dan Allah ingin dalam kondisi apapun. Kita sebagai muslim itu dapat pahala Dalam kondisi apapun Allah ingin agar orang yang sakit Pahalanya bisa sama dengan orang yang sehat Allah ingin agar seorang musafir Pahalanya sama dengan orang yang bukan musafir Dan Allah ingin agar orang yang uh, takut Itu sama pahalanya dengan orang yang dalam kondisi tidak takut Nah, oleh karena itu kita akan bahas satu persatu Yang pertama, salatul marid salatnya orang yang sakit Jadi se sehingga nanti kita nggak perlu bertanya lagi. Ketika kita sakit nggak perlu bertanya lagi kita sudah pelajari ya. Karena sering ada pertanyaan ketika orang itu sakit, ustadz ini sholatnya bagaimana kalau begini, kalau begini boleh atau tidak, nah, begini dilarang atau tidak. Nah, itu terlalu banyak pertanyaan yang harusnya dia pelajari sebelum sakit gitu. Jangan pas sakit baru dipelajari, ya, itu salah. Karena eh, apa ya? Eh, dalam kondisi sakit tentunya tidak sama kondisinya ketika dia sehat. Bapak ibu yang saya hormati, yang pertama Sifatut toharoti al marid Yang pertama adalah Bentuk atau tata cara Bersuci bagi orang yang sakit Jadi orang sakit itu Cara bersucinya, berwudhunya, mandinya Itu nggak sama dengan orang yang sehat Ya, orang sakit kan Kadang tidak boleh Kena air misalnya Atau mungkin di bagian ada lukanya Lukanya nggak boleh kena air Atau kalau dia kena air, dia kedinginan Penyakitnya tambah parah, gitu Makanya ada cara tersendiri. Nah, marid, bilma. Wajib orang yang sakit itu bersuci dengan menggunakan air. Ini namanya hukum asal. Asalnya dia bersuci dengan pakai apa? Air. Tidak boleh dia berpindah ke selain air kalau dia masih mampu pakai air. Ini namanya hukum apa? Hukum asal. Dan ini hukumnya wajib. Ya, Tidak boleh orang pilih asal tayamum saya deh. Itu nggak boleh. Sampai dia benar-benar tidak mampu apa? Menggunakan air, benar-benar tidak mampu menggunakan air. Apakah airnya memang tidak ada atau memang dia tidak mampu? Ya karena mungkin membahayakan penyakitnya. Failam yastati <tuk> tayamumah <tangan> ini. Kalau dia tidak mampu, baru dia tayamum. Jadi ya, boleh nggak boleh nggak boleh memilih ya di situ. Nanti dia tidak mampu pakai air, baru apa? Tayamum. Jadi salah kalau orang memilih ah pilih deh gitu mana yang paling enak itu ndak? Jadi hukum asalnya seorang itu pakai apa? Pakai air. yastati <tang dan tawar suhari> Kalau tayamum juga tidak bisa, maka dia tetap wajib untuk sholat, wajib untuk sholat ya dan gugur kewajiban toharoh, gugur kewajiban apa toharoh? Jadi nggak bersuci dia karena Tidak mampu. Seandainya ada orang tidak mampu tayamum, yaudah, gugur, nggak ada tayamum lagi. Wudu tidak ada, tayamum nggak ada. Tapi sholat tetap wajib. Contoh, orang yang diketeter, ya kan? Kalau dia sudah tayamum, keluar lagi kencing, atau najis, atau dia sudah berwudu tetap najis, sudah berwudu tetap najis. Gimana caranya? Apakah dia nggak sholat? Nggak, ya, dia tetap sholat. Ya, dia berwudu atau dia tayamum, setelah itu dia kena najis karena dia diketeter ya. Kalau diketeter kan terus keluar air kencing ini. Gimana caranya? Ya udah, dia salat dalam kondisi diketeter. Jangan setiap salat dicabut gitu ya. Pas mau salat, pasang apa sudah salat, pasang lagi, mau salat dicabut lagi, waduh. Bisa mati kewalahan orang ya. Nah, ini tentunya memberatkan masyakah. Al-masyakah tajlibut taysir. Itu dalam usul fiqih Ya sesuatu yang berat akan mendatangkan kemudahan. Nah ini tadi. Jadi kalau misalnya ada orang di keteter, jangan dipaksa dilepas misalnya, jangan. Biar aja terpasang keteternya, kemudian dia tetap sholat dalam kondisi seperti itu. Jadi sudah ya. Jadi orang yang sakit apa yang harus dia lakukan dalam bersuci? Pakai apa? Air. Kalau tidak bisa tayamum. Kalau tayamum dan air juga tidak bisa dalam artian dia tetap najis misalnya, maka apa yang dilakukan? Dia lakukan sesuai dengan Kondisinya sesuai dengan keadaannya. Inilah kemudahan agama Islam. Nah, sekarang kita masuk ke sholatnya. Gimana sholatnya? Bagi orang yang sakit, maka dia tetap diwajibkan sholat Fardu sholat sunnah nggak ya, sholat fardunya dalam kondisi berdiri. Ini kembali ke hukum asal dalam kondisi apa? Berdiri. Jadi bukan berarti kalau sakit berarti nggak sholat lagi. Alhamdulillah sakit nggak sholat. Nda. Dia tetap wajib sholat selama akalnya masih ada. Selama dia masih berakal. Dia nggak gila, dia nggak pingsan gitu kan. Maka kewajiban sholat tetap ada. Itu yang pertama. Jadi kewajiban pertama seorang sholat itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi dia berdiri. Dalam kondisi dia, dia berdiri. Nah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wakumulillahi onitin. dan berdirilah kamu menghadap Allah dalam kondisi khusyuk. Ini menunjukkan hukum asal salat itu berdiri, nggak boleh duduk. Hukum asalnya berdiri, tidak boleh apa? Duduk kecuali dalam kondisi di mana orang itu boleh duduk. Jadi orang sakit pun berdiri asalnya. Jadi jangan orang sakit mampu berdiri lalu dia salat sambil duduk. Wah, ini salah. nggak benar. Harusnya dia berdiri kalau dia mampu apa? Dia mampu berdiri. Ya misalnya sakit bisul gitu ya bisulnya di kepala dia tidak berdiri harusnya dia berdiri jangan dia duduk alasannya kenapa duduk karena saya sakit bisul di kepala oh ya salah bener dia tetap berdiri nanti dia nggak mampu berdiri baru apa baru duduk jadi hukum asalnya hukum asalnya berdiri ya fa'ilam yastati salat kalau dia tidak mampu maka dia sholat sambil duduk, sambil duduk bersila. Jadi, duduk bersila. Aw ala hayati atau dia duduk dengan duduk tasyahud. Jadi ada cara dua duduk ya, Pak ya. Kalau kita salat sakit, kita bisa duduk bersila seperti ini, seperti sekarang yang kita duduk ini, atau duduk seperti tashahhud. Terserah mana yang enaklah kita pilih. Karena Nabi juga pernah duduk bersila ya, tapi e, tidak selamanya seperti itu. Jadi boleh duduk seperti tasyahud boleh juga duduk apa ber, bersila seperti tasyahud berarti seperti biasa tasyahud ee ya jadi kaki kanan ditegakkan kaki kiri di diduduki Tafo, e, duduk tasyahud ya yuhni dhahrahu raqian wasajida kemudian dia merendahkan punggungnya ketika dia rukuk dan sujud fa in yastati Aumaa biroksihi. Kalau dia tidak mampu, jadi dia tetap ruku seperti ini. Nanti sujudnya tetap sujud. Kalau dia tidak mampu, maka cukup dengan menggunakan isyarat, isyarat kepala. Jadi kepala aja yang gerak sedikit. Oh berarti ruku. Agak banyak sedikit berarti sujud. Walaupun dia nggak sampai sujud. Kalau dalam kondisi benar-benar tidak mampu, ya tidak mampu. Nah, bagaimana kalau misalnya orang itu nggak mampu duduk, berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa? di atas kursi juga nggak bisa tadi duduknya pakai apa sila atau duduk seperti tasyahud ini nggak bisa duduk sila nggak bisa Tasyahud nggak bisa berarti di atas apa kursi nah gimana kalau misalnya dia nggak bisa duduk maka kalau dia nggak bisa duduk maka dia du eh, sambil tidur berbaring sambil tidur berbaring faala jan bihil aiman mana apa eh, sisi bagian kanan Ini yang dibawa, bagian bawah. Berarti menghadap kemana ya? Eh, kepalanya di sana ya? Kepalanya di sebelah, sana utara atau selatan? Ya? Utara, kemudian kakinya di sebelah selatan. Menghadapnya ke barat. Karena kiblatnya di barat. Kalau kita di Indonesia ya? Nah, cuma kalau kita di negara lain ya beda juga. Intinya, eh, apa? bagian sisi kanannya, lambung kanannya dibawa, bagian bawah. Kemudian kepalanya menghadap kemana? kiblat Nah itu yang pertama ya. kalaupun tidak bisa kalaupun tidak bisa fayaq Alaihial Aisar kalau dia tidak bisa maka dia pakai lambung sebelah kiri berarti kepalanya sebelah selatan kakinya sebelah utara kemudian dia tetap menghadap ke kiblat jadi hukum gitu asalnya seperti itu salat Nah kalau dia tidak bisa jadi disebutkan disitu wayumiubisihi Rockian Wasajian <tuk menyebabkan kekazonan> Jadi dia cuma sekedar mengisyaratkan kepalanya ketika ruku dan sujud ke dadanya, ke dada karena dia nggak bisa goyang ya, ke dadanya. Ketika dia euh, seperti itu. Nah kemudian wayah falus sujud aksar minar ruku. Jadi dia rendahkan sujudnya lebih banyak daripada ruku. Ya lebih banyak daripada daripada ruku. Waalaikumsalam <tuk menyebabkan kezidupan> Dan pahalanya Sama dengan eh, apa namanya orang yang sholat dalam kondisi sehat, ya kondisi sehat. Nah jemaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian fa'ilam yastati sholla multafi'an ala rohrihi warijilahu ilal kibla intayyatsaro. Kalau dia tidak bisa berbaring dengan di sisi kanan atau sisi kiri, maka caranya dia tidur. Kemudian kakinya yang menghadap ke kiblat, kakinya menghadap ke kiblat. Kemudian kepalanya pakai bantal, kalau bisa dia agak tinggi sedikit supaya dia nanti bisa kasih isyarat. Jadi ketika dia tidur, kakinya menghadap kemana? Ke kiblat. Kepalanya menghadap ke, ke kiblat juga ya. Ke, kepalanya ke sini sedikit. Jadi kakinya sebelah barat, kepalanya sebelah timur. Itu caranya. Jangan sampai terbalik. Jadi kita ulang dulu. Pertama gimana? Kalau tidur? Lambung kanan, ya kan, kepala menghadap ke kiblat. Kemudian yang kedua, lambung kiri. Kemudian yang terakhir, nah baru yang terakhir kaki yang menghadap ke kiblat. Jadi kasih berurut ya, mana lebih gampang, apa mana yang bisa kita lakukan duluan itu yang kita lakukan duluan. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, jadi kondisi seperti itu dia bersandar. Wa alhi. Kalau dia tidak bisa maka dia sholat sebagaimana kondisinya. sebagaimana kondisinya, apapun kondisinya ya begitulah dia sholat, sekedar memberikan memberikan isyarat ya, memberikan isyarat jadi sholatnya, pahalanya gimana? pahalanya sama dengan orang sehat kalau dia biasa sholat kalau nggak biasa sholat nanti sakit dia bertobat baru sholat, ya tentunya beda, dan pahalanya dia ya nggak sama dengan orang sehat pahala orang sehat ini adalah ketika ada orang biasa sholat ketika dia sehat, pas mau sholat dia sakit Sebenarnya keinginannya dia sholat berdiri, tapi dia nggak bisa. Sholatnya mau wajar tapi nggak bisa, maka pahalanya sama dengan pahala orang yang sehat. Disinilah keutamaan daripada Islam yang diberikan kepada kaum muslimin kepada kaum muslimin. Nah kemudian yang kedua almaritu kawirih yalzamu Jadi orang sakit itu sama dengan yang lain, sama dengan yang lain. Di mana? mereka itu wajib untuk menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kum ta'ilal jika kalian ingin menegakkan salat, fa'zbil wudhu. Sempurnakan wudhu, thumma bilil kiblah faqbir." Kemudian kau menghadap kiblat lalu bertakbir. Ini menunjukkan menghadap kiblat itu wajib. Jadi tetap menghadap kiblat. Walaupun sakit tetap menghadap ke Nah, jika tidak mampu, maka sesuai dengan kondisinya. Dia mau sholat. nggak ada yang bantu. Suster nggak ada, anaknya nggak ada, nggak ada yang jagai dia sendiri. Dia mau bergerak nggak bisa. Sedangkan ini sudah tiba waktu sholat. Atau mungkin sudah mau habis waktu sholat. Maka dia boleh sholat dalam kondisi apapun yang dia mudah untuk melakukannya. Ya, dia mudah untuk melakukannya. Wala tasrihu sholatul marid ima'an. bi bi-isbihi bal yusalli kama waroda. tidak sah seorang yang salat sekedar isyarat dengan matanya saja kecuali sama sekali tidak mampu ya atau dengan gerakan jarinya saja jadi isyaratnya dengan jari enggak jadi isyaratnya tetap dengan gerakan badan kecuali sama sekali tidak apa kecuali sama sekali tidak tidak mampu nah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al Qur'an Sebagaimana yang sudah kita hafal. Fattakullaha mastata'atum. Ya. Wasma'u Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dengarkan dan ta'ati. Maksudnya apa? Maksudnya kita melakukan perintah Allah itu semampu kita. Sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bikin sendiri. Misalnya dia sholat sambil tengkurap. Jadi kepalanya... Badannya menghadap ke bawah. Dia kan nggak mampu nih sholat ya. Kemudian dia model sholatnya sambil tidur. Nah sambil tidurnya dia model sendiri misalnya. Ini nggak boleh. Sudah ada aturannya. Ya jadi kalau dia misalnya tidak mampu ya berarti eh, dia tetap menghadap ke atas. Maksudnya kepalanya ini menghadap ke atas. Bukan kepalanya menghadap ke bawah ya. Kalau mau ah saya enaknya begini deh gitu. Nggak boleh. Dia nggak boleh membuat sesuatu sendiri tanpa adanya tuntunan. Oleh karena itu dalam ayat ini disebutkan. Fattakullahamastata'atum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wasma'u wa'ati'u. Dengarkan dan ta'ati. Nah kemudian disebutkan dari Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu. Ya dia mengatakan. Kanat bi' bawasir. Satu hari aku kena penyakit. Uh, apa? bawasir, bawasir itu apa ya yang ambeien ya ambeien jadi suatu hari saya kena penyakit ambeien katanya jadi kan sulit- sulit untuk salat sambil berdiri ya karena kena penyakit ambeien fa Al Nabi Shallallahu Wasallam Anis salat lalu aku pun bertanya kepada nabi tentang masalah salat kita biasa cari uzur, cari alasan supaya tidak salat ya ini sahabat nggak ya? nanya sama nabi ya Rasulullah gimana aku salat Aku sedang sakit kena ambeien. Maka Rasulullah menyebutkan Mengajarkan kepada beliau Salli ko'iman nah. Nabi tetap ajarkan Kamu sholat berdiri ya. Failam Kalau kamu tidak mampu berdiri Kamu boleh sholat sambil duduk Jadi walaupun orang sakit Hukum asalnya tetap berdiri Jangan manja gitu Padahal mampu berdiri dia duduk Oh salah, nggak benar Hukum asalnya berdiri Makanya Nabi sebutkan Solli iman, kamu salat sambil berdiri. fa Kalau kalian tidak mampu, salatlah sambil duduk. Failam fa ala jambin. Kalau kamu tidak mampu, maka dengan dengan lambung, maksudnya yang kita sebutkan tadi, lambung kanan dulu, kalau nggak bisa baru lambung, lambung kiri. Ya, Nah hadis ini diriwatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud serta yang lainnya. Ya, kemudian. Al-Qadir Ala Adai Salatin Naf, eh, naf eh, Ala Adai Salatin Nafli Kauiman Ajril qaim. Kemudian yang ketiga adalah jika orang salat sunnah mampu berdiri maka tidak mengapa dia salat sambil duduk tapi pahalanya setengah dari orang yang berdiri. Jadi kalau misalnya bapak-bapak sudah salat duhur. Karena habis kerja tadi, ya sholat duhur kan berdiri sudah bisa, kemudian mau sholat sunnah capek, daripada nggak dapat pahala sama sekali, maka dia sholat sambil duduk, karena capek maka ini nggak ada masalah walaupun dia mampu apa? berdiri cuma syaratnya, sholat yang dikerjakan sholat sunnah, bukan sholat wajib kalau sholat wajib, wajib berdiri kalau sholat sunnah, berdiri boleh, duduk boleh, cuma ketika duduk, dia cuma dapat pahala setengah dari orang yang berdiri sebagaimana disebutkan dalam hadis dan ini kalau nggak salah sudah kita bahas ya di pertemuan kita sebelumnya ketika kita membahas tentang tata cara sholat ya tentang tata cara sholat jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan uh, tetap dari humran bin Husain ketika itu dia kena wasir, dia bertanya kepada nabi muhammad s.a.w tentang sholatnya seseorang dalam kondisi duduk. Ya Rasulullah bagaimana sih salat orang yang duduk itu? Maka Rasulullah bersabda, in sholat qaiman fahu afdol. Kalau dia salat apa, berdiri, maka itu lebih utama. Wa man sholat qaidan ajril qaid. Dan siapa yang salat sambil duduk, maka dia dapat pahala setengah dari salatnya orang yang berdiri. Wa man sholat naiman ajril qaid. Siapa yang sholat sambil tidur Maka orang itu dapat Pahala setengah dari orang yang duduk Setengah dari orang yang duduk Nah bisa kita simpulkan Dari pembahasan kita ini Tentang hukum sholat orang yang sakit Yang pertama Apabila orang yang sakit tadi Sholat sambil duduk Kemudian dia mampu berdiri Atau dia sholat sambil uh, Duduk Misalnya di atas kursi Kemudian dia mampu sujud, ya, dia mampu sujud. Ya, atau dia salat baring-baring eh, di atas lambung kanannya atau lambung kirinya, kemudian dia mampu duduk, ya, dalam kondisi dia salat, maka dia berpindah kepada kondisi yang dia mampu lakukan. Karena pada kondisi seperti itu dia wajib. Contoh, dia salat sambil duduk. Ketika dia salat Allahu Akbar sambil duduk, Tiba-tiba penyakitnya sembuh nah, Kayaknya Sehat ini perasaan ini Bisa berdiri kayak ini Akhirnya dalam kondisi seperti itu Dia bisa berdiri Apa hukum berdiri sholatnya Apa hukum berdiri Wajib Karena dia bukan lagi tidak mampu Dalam kondisi misalnya sholat perasaan oh, Kayaknya bisa berdiri dia Tadi stroke pas sholat Allah, Allah Langsung sembuh Misalnya Wah kayaknya bisa berdiri Dia coba untuk berdiri. Kalau dia bisa berdiri, maka dalam kondisi berdiri wajib. Kalau dia tetap duduk padahal dia mampu berdiri, maka salatnya tidak sah. Karena dia bisa untuk apa? Bisa untuk berdiri. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diperbolehkan bagi orang yang sakit untuk salat dengan cara bersandar atau berpegangan sesuatu. Ya. Padahal dia mampu berdiri jika Ada saran dari seorang dokter Yang kita percaya Kita mampu berdiri Dokternya bilang Nanti kalau sholat jangan sambil berdiri Kalau kamu sholat sambil berdiri Walaupun kamu mampu nanti bisa berbahaya Untuk penyakit kamu misalnya Akhirnya dia berdiri sambil bersandar Misalnya di tembok atau dia memegang sesuatu Ya Maka itu yang diperbolehkan Ya kalau misalnya benar-benar ada Saran dari dokter untuk dia tidak berdiri Ya untuk dia tidak berdiri lama misalnya. Itu. Jadi kalau ada saran dari dokter, dokter boleh. Kemudian yang ketiga adalah in ala wa bi Nah, apabila orang yang sakit itu mampu berdiri, dia mampu berdiri dan mampu untuk duduk dia bisa duduk, dia bisa berdiri ya kan, akan tetapi dia tidak bisa ruku dan tidak bisa sujud kalau dia ruku setengah mati kalau dia sujud setengah mati tapi kalau dia duduk bisa, berdiri bisa apa yang dia lakukan maka dia ruku dalam kondisi berdiri dengan isyarat, jadi misalnya dia berdiri bisa, kemudian mau ruku Allahu Akbar, dia cuma kasih isyarat sedikit, karena dia nggak bisa ruku seisyarat, nah kemudian nanti ketika dia mau sujud nggak bisa juga berarti dia sujud sambil keadaan apa duduk jadi dia duduk sambil sujud tapi sujudnya ya isyarat juga ya sujudnya juga dengan dengan isyarat jelas insyaallah ya ini poin yang ketiga kemudian poin yang keempat malam yastati as sujud al ardi yarkau wa yasjudu jalis siapa yang tidak bisa sujud di atas lantai misalnya dia nggak bisa terlalu gemuk misalnya atau gimana gak bisa sujud di atas lantai maka boleh dia e, sujud dalam kondisi dia duduk dia boleh ruku sujud dalam kondisi dia duduk ya jadi kalau dia gak bisa sujud misalnya gak bisa sujud gak bisa ruku ya e, apa tidak bisa berdiri dan tidak bisa duduk maka boleh dia ruku dan sujud dengan cara memberikan isyarat Ya yes duduk koi dan dia sujud dalam kondisi duduk dan eh, apa namanya kemudian ketika dia ruku juga dia cuma memberikan isyarat memberikan isyarat. Nah bagi orang yang tidak bisa sujud langsung ke lantai maka boleh dia menggunakan kursi. Kalau di Masjidil Haram ya di Masjid Nabawi juga seperti itu itu kursi banyak sekali disediakan ya. Dan diwakafkan untuk orang yang nggak bisa berdiri, nah itu boleh mereka. Jadi kadang-kadang mereka pakai kursi, pas mau karena dia bisa ruku, maka dia berdiri kemudian ruku. Berdirinya jadi yang nggak bisa nggak mampu misalnya, terlalu berat badannya, maka dia duduk. Pas dia mau ruku, dia berdiri kemudian ruku. Pas mau sujud karena nggak bisa juga sujud, maka dia duduk lagi di kursi kemudian dia sujud. Jadi itulah seorang melakukan apa yang dia mampu, seorang melakukan apa yang dia dia mampu. Ya, kemudian jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, mata ya jama'ul Kapan seorang orang sakit itu boleh menjamak salat? Jadi orang sakit boleh menjamak salat. Misalnya ya, salat duhur langsung dia jamak dengan salat asar, itu boleh kalau sakit. Ya, tidak sakit aja boleh, apalagi kalau dia sakit. Tapi kalau dilakukan terus menerus boleh bagi orang yang sakit, ketika dia setengah mati mengerjakan salat tepat pada waktunya. Hukum salat asalnya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Qur'an ya Inna Salatat Kitaban Salat itu telah ditetapkan waktunya untuk orang-orang yang beriman. Jadi salat itu jangan dijamaah 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 gitu. Sekali-kali bolehlah, tapi kalau terus-menerus ini nggak boleh. Karena salat itu ada waktunya masing-masing. Kecuali orang yang sakit atau ada halangan, dia sakit misalnya, maka diperbolehkan dia. Ketika ada mashakkoh. Ada yang sesuatu yang berat, maka boleh dia menjamak sholatnya. Kalau misalnya dia nanti sholat duhur e, sudah sholat duhur mau sholat asar nunggu lagi setengah mati. Padahal dia mau istirahat dan dia harus istirahat panjang misalnya kan, maka boleh dia menggabung sholatnya antara duhur dengan dengan asar. Ya, nah sekarang apa yang dimaksud dengan mashkok sesuatu yang berat? Ya, sesuatu yang berat itu adalah sesuatu yang bisa menghilangkan kekhusyuan, hilang kekhusyuannya, atau sesuatu yang sulit untuk dia bergerak, gerakannya sulit. Saya orang sakit bisa sujud, bisa rukuh tapi gerakannya susah karena dia sakit. Maka ini masuk dalam mashko, sesuatu yang berat. Ya, sesuatu yang yang berat. Nah, jamaah kaum muslimin saya hormati, kemudian uh, manakah orang yang sakit itu sholat? Ini pertanyaan. Ilal masjid. Jadi orang yang sakit Itu yang mampu pergi ke masjid Maka dia tetap pergi ke masjid sholat berjamaah Adapun yang tidak mampu Maka dia sholat di rumahnya masing-masing Dan dia mendapatkan pahala Seperti orang sholat berjamaah Itu enaknya Sholat berjamaah berapa pahalanya 25 atau 27 kali ya Dari sholat sendiri Kalau kita sholat biasa berjamaah di masjid Kemudian kita sakit Lalu kemudian kita salatnya di mana? Di rumah dong, karena sakit, nggak bisa. Maka dia dapat pahala seperti orang yang pergi ke masjid. Ya, dia dapat pahala seperti orang yang pergi pergi ke masjid. Inilah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin, kepada kaum muslimin. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridul abdu au safara" kutiba lahum mithlu ma ya'malu muqiman Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi atau Imam Al Bukhari ya Imam Bukhari disebutkan apabila ada seorang hamba sakit atau dia safar maka dia akan ditulis pahalanya seperti orang yang melakukan amalan ketika dia tidak safar atau ketika dia sedang sehat Maksudnya begini kalau ada orang terbiasa melakukan salat malam misalnya kemudian ketika Safar melakukan perjalanan dia setengah mati salat malam karena mungkin bisnya gak, e, apa nggak mau berhenti atau gimana dia harus jalan terus gitu akhirnya dia nggak salat malam padahal dalam hatinya Aduh seandainya ini saya saya di rumah saya salat malam gitu kan karena biasanya salat malam maka dia orang itu walaupun tidak salat malam dia tetap dapat pahala salat malam ya sama dengan orang yang sakit biasanya dia baca Qur'an, biasanya dia ini-ini kemudian dia sakit sehingga dia kesulitan baca Qur'an kesulitan sholat berjamaah atau kesulitan mengamalkan sesuatu yang biasa dia lakukan ketika sehat maka orang sakit tersebut tetap dapat pahala seperti orang yang sehat dan ini sama dengan orang yang pergi, biasa datang ke masjid sholat berjamaah tiba-tiba suatu hari dia datang ke masjid, sholat berjamaah sudah selesai akhirnya dia sholat sendiri atau mungkin dia sholat dua orang, tiga orang Bersama dengan jamaah yang terlambat, maka dia ada pahala seperti orang yang sholat berjamaah di jamaah yang pertama. Jadi jangan sia-siakan amalan sekecil apapun itu. Ya demikian beberapa hal yang berkaitan dengan masalah sholat orang yang sakit. E, kalau mau diperluas, luas masalahnya. Cuma kita ringkas-ringkas ini supaya e, secara umum kita bisa paham. Seharusnya saya seperti ini. Artinya inilah SOP ketika orang sakit eh, dalam kondisi dia sholat. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja ya, untuk beberapa pertanyaan. Asalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apakah ketika kita masbuk pada salat yang dijahar, misalnya masbuknya pada rakaat terakhir atau salat Jumat di rakaat kedua. Apakah ketika kita sempurnakan salat kita apakah dijaharkan pula bacaan salat kita? Iya, dijaharkan. Kecuali jika di samping kanan kiri kita ada orang. Nah, itu bisa mengganggu. Ya, misalnya sudah salat maghrib, baru rekaat eh dia terlambat ya, cuma dapat rekaat kedua. Ya, jadi nanti dia nambah eh apa? Dapat rekaat terakhir ya, dapat rekaat terakhir. Jadi nanti dia nambah, berarti dia rekat ke berapa? Kedua. Rekat kedua menjaharkan, mengeraskan suara. Maka dia keraskan suara. Tapi cukup untuk dia saja. Jangan satu mestit dengar semua, Oh, mengganggu orang berzikir nanti ya. Cukup untuk dia saja. Itu satu. Yang kedua, jika ada orang di samping kanan, samping kiri, yang ketika dia jaharkan bisa mengganggu, maka dia sirkan, dia kecilkan suaranya. Jelas, insya Allah. Nah, sama dengan salat sholat, sholat Jumat kalau kita terlambat. Kemarin kita sudah bahas salat Jumat, ya? Kalau dapat ruku di rekat kedua, maka dianggap dia dapat salat Jumat. Dia cuma salat berapa rekat? Dua rekat. Tapi kalau dia tidak mendapatkan ruku di rekat yang kedua, maka dia salat Dhuhr. Dia salat Dhuhr. Jadi setelah selesai dia nambahnya tiga rakaat atau empat rakaat Gitu. Wallahu a'lam. Iswa. Kemudian ketika kondisi sedang junub di malam hari, pas subuh cuaca sangat dingin. Dan kondisi badan kurang enak badan. Apakah pada e, ada rukshoh keringanan untuk tidak mandi ustadz? Apakah cukup dengan uduk? Nah, salahnya juga dingin dingin dia junuk ya. <tuk> <tuk> ini masalah juga ini orang. Jadi gini, <tuk> apa nih ya? Gampang kok. Dia tinggal panaskan air, campur dengan yang dingin kan hangat. atau kalau di rumah ada yang ada warna merah ada warna hijau itu biasa kita putar-putar bisa -putar hangat itu aja dipakai masalahnya apa nggak ada masalah kan jangan tayamum karena masih ada jalan kecuali sama sekali nggak ada jalan ini masalahnya dia junub dalam kondisi dingin nah ini masalah <laughs> jadi lihat-lihat jadi nggak ada masalah mau dingin mau enggak gampang kok tinggal dipanaskan air dicampur bolehkah kita mandi mandi atau berwudu dengan air yang hangat nggak ada masalah masalahnya itu ketika ada ulama memang beda dalam masalah air musammas bolehkah seorang menggunakan air yang kena sinar matahari kemudian dibawa kepada hukum bolehkah berwudu atau bersuci dengan air yang hangat, itu ada ada pembicaraan di kalangan para ulama yang benarnya hukum asalnya boleh air musammas diperbincangkan oleh para ulama bukan masalah hangatnya tapi masalah kesehatan dimana sebagian mereka mengatakan bahwa ketika air itu kena sinar matahari bisa menimbulkan penyakit Kalau ini secara medis bisa dibuktikan maka benar, tidak boleh pakai air itu. Tapi kalau secara medis nggak bisa dibuktikan maka hukum asalnya air boleh. Jelas ya, oleh karena itu air hangat dipakai nggak ada masalah. Yang sampai kita nggak mau mandi karena, karena berpendapat fikih kita bahwa air hangat itu nggak boleh. Yang benarnya tidak ada larangan dalam agama kita untuk menggunakan air yang yang hangat. Allahualam bismillah. Oke. Oh, Eh, kemudian eh, Rasulullah s.a.w. melarang kita untuk menutup makanan menutup makanan yang panas, lalu bagaimana hukumnya Ustadz, kalau misalnya makanan itu kita kipas bukan menutup, meniup ya, meniup ya, meniup makanan yang panas lalu bagaimana hukumnya kalau makanan itu kita kipas, dan kipas anginya agar makanan tersebut cepat dingin wallah alam, eh, kalau kita lihat, boleh-boleh saja ada sebagian ulama menyebutkan tentang masalah meniup itu karena adanya apa ketika bercampur antara hawa tiupan kita dengan panas tersebut bisa muncul apa namanya hal-hal ya bakteri yang lainnya seperti itu wallah tapi kipas juga biasanya kotor gitu iya kan ada debunya ada apanya gitu ya tunggu ajalah dingin enggak insyaallah enggak lama ya ditunggu dingin ya setelah itu baru makan gitu. wallah alam bisab Adapun secara umum dengan kipas kemudian dipakai saya belum bisa mengatakan bahwa itu nggak boleh ya kalau ya ada tapi apakah bisa dikiaskan dengan kipas Allah tapi hati-hati menghindari itu lebih bagus maksudnya tunggu dingin nggak lama ya Taip. kemudian Assalamualaikum Waalaikumsalam Apakah boleh duduk karena sudah lelah berdiri pada saat salat tarwi salattari salat sunnah atau salat wajib sholat Sunnah boleh nggak duduk salat sunnah capek nggak capek kalau sholat sunnah boleh duduk, ya kan? Makanya jangan tinggalkan sama sekali sholat sunnah. Kalau capek duduklah sholat sunnah. Sholat kohbli atau bak dia kita masuk ke sini habis kerja kita capek, udah duduk aja sambil sholat. Cuma pahalanya berapa tadi setengah, gitu ya. Terserah kalau mau dapat pahala setengah duduk aja, awal sampai akhir gitu, nggak gitu ya. ada masalah. Kemudian pertanyaan dari Facebook, oh, ada pertanyaan dari Facebook ini. Bismillah, orang tua sudah tua, iya, namanya orang tua ya, pasti sudah tua. Kadang lupa kalau dia belum sholat, ya. Kalau kami ingatkan, kalau sebenarnya dia belum sholat, dia marah-marah, ya. Ngotot kalau dia sudah sholat. Ini the power of mama ya. Namanya orang tua gitu, diingatkan dengan cara baik. Tapi kalau dia yakin dia sudah sholat, kita ingatkan dia tetap yakin, maka insya Allah dia. Berada di atas keyakinannya. Al yakinulayyizulubishshak. Keyakinan itu tidak bisa hilang gara-gara ragu. Jadi kalau dia yakinya udah, yang penting kita sudah ingatkan dan dia yakin udah. Sama dengan imam, imam salah. Kita ingatkan ngotot imamnya. Ah, saya benar. Padahal jamaah sudah sepakat, dia salah. Imamnya tetap ngotot. Maka jamaah, kalau misalnya kurang satu rekat misalnya, jamaah nambah satu rekat, imamnya enggak. Sama-sama dianggap benar, karena imamnya yakin. Ya, tapi Imam sebaiknya jangan seperti itu. Ya. Kalau jamaah sudah sepakat, berarti dia yang salah gitu loh. <laughs> jangan Imamnya nekat gitu ya. Uh -uh. Seperti itu. Jadi kalau orang yakinya udah, kita sholat tiga rekaat tapi kita yakin sudah 4 Insya Allah kita dihitung 4 Yang penting benar-benar yakin, tidak ada dalam keraguan. Sebenarnya saya salah, cuma saya malu tadi. Ah, itu lain itu. Jelas tidak sah sholatnya. Kalau dia nggak tambahkan lagi satu rekaat misalnya. Atau kalau dia nggak sholat, ya itulah orang tua. Jadi perlu kesabaran. untuk memberikan nasihat atau masukan gitu. Wallahu alam Tapi kalau orang itu itu yakin, maka dia tetap tidak berdosa kalau dia yakin. Ya, kalau dia yakin wallahu Kemudian terakhir, bagaimana cara salat ketika kita musafir? Tapi untuk ee, beberapa hari menetap di suatu tempat. Bolehkah di jamaah atau kosor atau salat biasa? Akan kita bahas nanti insyaallah di pertemuan akan datang tentang salat musafir. Tapi intinya kalau musafir itu dikosor. Ya, masalah harinya nanti akan kita jelaskan Karena ada beberapa pe perbincangan di kalangan Para ulama tentang harinya tersebut Tapi yang jelas Hukum sholat orang musafir adalah Dikosor Kecuali kalau dia sudah tiba di suatu tempat Atau dia sholat bersama dengan orang yang mukim Maka dia sempurnakan sholatnya Ya sempurnakan sholatnya Dan sebaiknya dia sholat bersama dengan orang yang mukim Ya Kemudian Ketika dia musafir Maka boleh dalam kondisi misalnya dia Masjidnya jauh, sulit untuk dia datang lagi ke tempat itu, maka boleh dia jamak sekalian. Sudah sholat eh, maghrib misalnya, setelah itu dia jama' dengan sholat isya, berapa rakaat? Dua rakaat ya, dia jamak konsor. Setelah itu nanti isya dia nggak datang ke masjid lagi. Ya, wallahu a'lam misal. Nanti lah Allah di pembahasan tentang musafir. Kalau saya jelaskan sekarang, nanti pembahasannya nggak seru. Oh, sudah dibahas ini ya. Gitu. Jadi insya Allah nanti akan kita jelaskan di pertemuan akan datang. Sholat musafir. Jadi ada tiga tadi ya, pertama. t orang sakit yang kedua salat musafir yang ketiga salat orang yang takut seperti perang apa semua di, lain juga salatnya tuh, orang ber, berperang ya itu lain salatnya tetap dia salat cuma beda salatnya ya nanti insya Allah akan kita bahas demikian pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini masih ada Oh silahkan masih ada pertanyaan Mas aya
0: hmm? di sini mana sudah tidak ada lagi. Iya iya. Terus tadi juga Bosar uh, ada pertanyaan mengenai Islam. Hmm. Uh, uh, ada arsya mau tanyakan Bosar. Ini di apa yang saya baca bahwa pernah sudah terjadi di zaman Rasulullah. Hmm. Sallallahu ketika sudah muncul Amr bin As untuk memimpin, memimpin, memimpin suatu perang, untuk memimpin pemerintahnya suatu perang. Di mana Amr bin As ini memimpin Abu Bakar ketumahan. Iya. Saat itu kan Rasulullah menunjuk bahwa aku harus semuanya menjadi aku, ikut-ikut. Aku bahkan lebih senior, aku pun lebih senior ya. So ketika saya berwarang, Amr'udh Min'as, Mimpi Junuh, bahasa. Uh, mereka berkebat, bukannya berdua dengan bilang, saya tidak mau mandi, saya sholatnya, saya mimpi, dan saya saya tayangmu, dan itu terjadi. dan itu disahkan oleh Rasulullah bagaimana, ini saya pertengikan jenis dengan faktor bagaimana terdapat oleh Ustaz riwayat
1: itu jadi dia uh, tayamum tayamum pos darah
0: tidak oleh Rasulullah semuanya terdiri oleh Rasulullah tapi sebuah orang, pasti uh, muntah Uh, Alumni ceritanya dan pasti pada saat sholat dia belum sholat nah, hmm. dia dia saat malamnya dia tidur dia tidak mandi dan dia hanya terjamu padahal air air ada dan dia belum sholat bagaimana apapun oh, debatnya bahagia berawalnya ada di sana.
1: Iya nanti dicek dulu riwayatnya tentang riwayat itu. Uh,
0: ini um. diceritakan oleh Khalifah Salam hmm.
1: pernah di 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 oleh Khalifah Salam. Ya ada, bisa di. Iya ya. ya. uh, Pertama bukan saya maksud itu maksud saya dicek dulu uh, riwayat lengkapnya semuanya sehingga kita tahu ilahnya di situ apa alasan yang paling uh, apa yang paling menjadi alasan yang paling tepat dia melakukan seperti itu karena hukum asalnya seorang tayamum itu ketika tidak ada air falan tajidumaan fatayyamum siapa di kalian tidak dapat air tidak dapat air pertama orang Tidak ada air yang dia lihat sama sekali. Kemudian yang kedua, ada air tapi dia tidak bisa gunakan. Apakah karena dia sakit atau satu kendala atau air itu adalah air yang bukan milik dia? Nah, jelas ayatnya menyebut seperti itu, ya. Kemudian juga di zaman sahabat ada memang beberapa kejadian kaitannya dengan masalah tayamum. Ada orang yang tidak sholat subuh, disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ada orang nggak sholat subuh, ditanya sama Nabi, kenapa kamu nggak sholat subuh? Maka kata, kata orang itu, Ya Rasulullah saya junub. Maka Rasulullah memerintahkan dia untuk apa? Tayamum. Cukup bagi kamu, so, enggak ada air ya, cukup bagi kamu melakukan begini dan begitu. Itu tayamum. Akhirnya orang itu melakukan a'lam Wallahu'alamuswab, saya sendiri uh, belum lihat uh, apa namanya, riwayatnya secara lengkap nantilah. Mudah-mudahan pekan depan kita lihat, atau kita bahas itu sebagainya, sebelum kita masuk kepada sholat musafir. Ya supaya kita bisa tahu, bagaimana penjelasan para ulama kaitannya dengan masalah itu. Anggaplah hadisnya ada, tapi kita harus lihat dulu keterangan para ulama bagaimana mengkompromikan hadis ini dengan ayat yang kita sebutkan tadi dan dengan hadis-hadis yang sifatnya umum yang menunjukkan bahwasanya orang yang apa tadi mau tayamum harus benar-benar tidak ada air. Nantilah insya Allah. Wallahu aalam Ya terima kasih atas masukkannya. Nanti insya Allah saya cek secara lengkap riwayatnya. baik masih ada yang lain silakan. Nada ya? Ya udah. demikian yang bisa saya sampaikan semoga ada manfaatnya barakalallahu fikum swahanallahum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.